0: Bom pessoal, a aula de hoje é sobre manejo e conservação de solo e água É uma das grandes e importantes ciências aí dentro da ciência do solo na agronomia né? A gente já viu a biologia do solo, a gente já viu a física do solo como ciência E essas duas disciplinas, essas duas matérias vão compor é, o conteúdo da segunda VA E aqui a gente começa o conteúdo da terceira VA, que vai ser manejo de solo e água Fertilidade do solo, que é a química do solo E interpretação de análise de solo né? Então a gente vai ter esses três conteúdos aí para a terceira VA Para encerrar é, esse semestre corrido, bagunçado Que foi por conta desse, desse, dessa quarentena de Covid Então a, a, o manejo de solo e água é uma ciência que se dedica a estudar E a entender a dinâmica é, do solo e da água dentro de uma perspectiva de conservadorismo. Né? Então, é, é uma ciência dentro da agronomia que se dedica a entender e a estudar o manejo de conservação de solo e água dentro da sua área. Né? Qual a finalidade disso? Basicamente, você manter é, um nível produtivo, um nível de saúde dentro do seu solo, do ponto de vista de água e solo, né? Como que se... É, em, quais são as premissas dessa ciência, dessa técnica? Então, tudo gira em torno da água na agricultura. né? A função da água nesse sentido aqui não é só é, a questão de irrigação, de veículo de nutrição, ou mesmo de arrefecimento e hidratação do vegetal. A água aqui, ela está num contexto de conservação de solo. A água é um dos maiores e mais poderosos processos erosivos de solo. Ela tem uma capacidade de destruir qualquer tipo de solo se não for bem manejado. Então, o solo, quando não está preparado para o impacto e para a presença da água, ele sofre muito. Ele é muito destruído, erodido, né? e acaba sendo levado embora todo, todo o meu trabalho. Então, nessa perspectiva, a gente manejar a água dentro da, da, nossa, da nossa área é, nos permite ter um controle maior da conservação do nosso solo. Então, por isso que a gente acaba falando de que é manejo e conservação do solo. O certo seria manejo de água e conservação do solo. A água na agricultura, ela está presente, a água no solo, né? Ela está intimamente ligada com a questão da porosidade. Conteúdo que a gente viu na aula da semana passada, dos vídeos que vocês não assistiram, Tá? Porosidade, gente. só recapitulando, é o espaço vazio que eu tenho entre as partículas de solo. Então eu tenho meu solo, quando bem estruturado, quando não compactado, eu tenho vários espaços vazios entre as partículas que a gente chama de poros. Né? E é nesses poros que a minha água vai interagir. Eu tenho poros grandes e tenho poros pequenos. Os poros grandes eu chamo de macroporo e é por onde a minha água costuma infiltrar. Tá? Então, quando o solo tem muito macroporo, a água infiltra e ela escoa muito rápido. E eu tenho os poros bem pequenos, né, que eu costumo chamar de microporo. Nesses poros, a minha água se armazena. Então, os dois tipos de poro combinados dão para mim um poder de manejo muito interessante, que eu consigo fazer com que minha água infiltre e que minha água se armazene. Qual que é a importância da infiltração da água? Evitar que ela imposse. Porque se minha água empoçar, eu vou ter a formação de enxurrada. E tudo que eu não quero no solo é a formação de enxurrada. Porque isso vai levar embora todo o meu trabalho, todo o meu solo, isso vai destruir. Eu preciso que minha água infiltre. Uma das premissas principais é que toda água que entre no seu, no seu, no seu terreno, na sua área, permaneça na sua área. Eu não posso deixar água nenhuma sair dela escorrendo. Ah, não estou me referindo a rios, que o rio está entrando na fazenda. Beleza, estou falando na água de chuva. Toda água de chuva, toda água de enxurrada, qualquer tipo de água que esteja entrando na sua fazenda, na sua terra, na sua área, ela não pode sair. Tá? É a premissa básica. Se você fez todas as técnicas de manejo é, visando que toda essa água que está entrando fique, que essa água infiltre no seu solo, você está fazendo um bom trabalho de manejo e conservação. Né? Os microporos então, que é aqueles poros menores, responsáveis pelo é, armazenamento de água São os principais responsáveis pela disponibilidade de águas às plantas É, é dessa água que as plantas se interagem Então é nessa água que está no microporo que acaba dissolvendo os nutrientes Onde a planta vai absorver os nutrientes, onde a planta vai se arrefecer, enfim A água do microporo é voltada para a planta a água que está no macroporo, ela não tem finalidade a não ser infiltrar. Ela vai infiltrar pelo macroporo e vai lá para o lençol freático. Se ela parar no meu solo, é porque o meu solo está em, 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 em tensão de saturação, ou seja, encheu é de água. Isso é perigoso. Isso demanda da nossa prática? Às vezes sim, às vezes não. Existem algumas situações limites, onde eu tenho, por exemplo, tanta chuva em um espaço de tempo tão curto, que não importa o que eu tenha feito, eu vou sofrer, tá? E o pessoal falar, chuva de 300 milímetros é muita chuva? Depende, se for 300 milímetros no mês, não. Se for 300 milímetros numa noite, meu amigo, você teve uma senhora chuva, e, e normalmente com a chuva desse calibre, não existe curva de nível, não existe bacia de contenção, não existe plantio em nível que segure uma enxurrada. Por quê? Porque ela é muita água. Tá? Lá em 2009 Provavelmente vocês nem eram nascidos nessa época Teve um grande desastre em Santa Catarina né, Que foi um desabamento De um de uma encosta do um morro E essa encosta do morro Do ponto de vista de manejo de conservação de água era estava excelente, eu tinha árvores Eu tinha cobertura vegetal, era um solo não revolvido Era um solo não mexido Entretanto A chuva que deu foi tão alta Que é, Desbarrancou tudo tá? Então é um exemplo desse de que não importa o que se faça, quando a força da natureza é maior que isso, é, você vai ter prejuízos. Mas o que nos cabe não é trabalhar com essas exceções, é trabalhar com as regras. Nem né? via de regra as chuvas não são tão destrutivas, ou pelo menos não são até hoje. Né? Com o aquecimento global aí, pode ser que essa perspectiva mude é, futuramente. E esse tipo de chuva a gente consegue manejar tranquilamente. Tá? Aquela quantidade de água que vem... Dentro do desvio padrão de normalidade É uma quantidade de água manejável Com as práticas de manejo e conservação Que a gente desenvolveu até hoje a gente vai ver nessa aula tá, Então a água Ela é fundamental Para a produção né? Estima-se aí que você Estima-se não A quem defenda Que você consegue produzir Sem tudo, menos sem água Você consegue produzir sem solo Você consegue produzir sem sol você consegue produzir sem uma fonte de calor natural, mas sem água você não consegue. Você vai ter que dar um jeito de arrumar. Sem solo você produz hidroponia, é, sem fonte de luz natural, sem sol você arruma lâmpada. Enfim, sempre tem uma alternativa, mas para a água não existem alternativas. Né? A planta precisa disso e daí o porquê a sua importância dentro da agricultura e dentro dessa ciência do solo. Tá? Como eu expliquei para vocês aqui então, o espaço poroso, é responsável, então, pela distribuição de água em todo o solo. E aí eu tenho os poros de diferentes tamanhos, né? Os poros mais leves, os poros os menores e os poros maiores. Né? Os macros e os microporos. E aqui entra o conceito que a gente fala de lençol freático, tá? O lençol freático, gente, ele não é, como muitos de vocês acreditam, é... Uma, um rio subterrâneo. Um, um bolsão de água subterrânea. O só freático nada mais é que uma camada de solo, é, uma camada de solo encharcada de água. Então, quando eu cavo um poço, por exemplo, determinado espaço desse poço, eu estou arrancando o solo e terminando tá a água. Isso é o quê? É toda a água que está naquela área encharcada que como eu tirei o solo, ela tende a ir para aquele espaço vazio, porque ali é um alívio de pressão. E aí eu tenho acúmulo de água. Mas o lençol freático é aquela região do solo que está encharcada de água. E o que, que alimenta a água do lençol freático? A água de superfície, a água de chuva, a água de enxurrada, que infiltra através dos macroporos. Existe alguma prática de manejo que eu destrua porosidade do solo? <tos> Basicamente não se destrói você pode alterar essa proporção. Como eu expliquei para vocês, os poros são espaços vazios. Então, se eu espremo o solo, esses espaços vazios vão sendo diminuídos. Né? Eu vou apertando o solo, aquelas partículas vão se organizando e vão se apertando e espremendo. Para vocês terem ideia do, do quão tamanho de partícula influencia nisso, imagine um pote de vidro cheio de brita, que são partículas grandes, né? são pedras. Eu consigo ver o espaço vazio entre elas. Né? É, depois você imagina esse mesmo pote cheio de areia. As areias são bem menores do que as britas. Né? Mas eu ainda consigo ver o espaço vazio entre as areias. Porque elas são pequenas, mas nem tanto. Depois imagina isso é, dentro de um solo. <coughs> o solo dentro desse pote. Já fica mais difícil de eu ver. Eu consigo entender que tem espaço vazio entre as partículas. Mas eu ver não. Tanto que eu consigo colocar, por exemplo, areia... Dentro de um pote que está cheio de brita. Que ela vai entrando naquele espaço que tá entra a brita. Mas o contrário eu não consigo. Eu não consigo pôr brita dentro do espaço vazio da areia. Por quê? Porque os, os espaços são menores. Esse espaço são os poros. E quanto menor é as partículas, menores também são os poros. Então os solos arenosos tendem a ter mais poros maiores. Macroporos. Por quê? Porque são feitos de areia e a areia é maior. Já os solos argilosos tendem a ter poros menores justamente por terem a grande maioria das partículas de argila que são menores. É, isso explica o porquê solos arenosos têm uma infiltração tão boa. Né? Porque a água corre, escorre tranquilamente sem dificuldades por conta do excesso de poros maiores, macroporos. Já os solos argilosos têm uma infiltração deficitária por causa disso. Né? A água vai infiltrar mais devagar porque ela está com mais acesso aos poros menores, que é aquele poro que armazena água e não que infiltra. Então, eu vou sofrer menos com compactação num solo arenoso do que num solo argiloso por conta disso. Porque um solo arenoso, por mais que eu compacte, as areias ainda vão estar tá me fornecendo um bom, uma boa quantidade de macroporo. Tá? Já as argilas, por eu ter essa quantidade de macroporo menor, se eu compactá-las, eu vou diminuir mais ainda. E aí eu vou ter uma camada, por exemplo, onde a água não consegue infiltrar. Porque ela não tem por onde escorrer. Meus macroporos todos sumiram, porque eles foram espremidos e viraram poros pequenos. Nesse conceito, então, entra a questão da, da importância e da profundidade de um solo. Né? Quando eu tenho um solo mais profundo, ele também tem, automaticamente, uma capacidade de armazenamento de água maior do que solos mais rasos. É, fatores... Do solo, né, que vão influenciar na disponibilidade de água, de água para a planta ou para a cultura, seja lá qual for a questão. Estrutura do solo, né, a maneira com que essas partículas estão arranjadas. Eu posso ter estruturas mais soltas, livres e estruturas mais compactadas. Né, a gente acabou de falar no slide anterior. Textura, mesma coisa. Solos mais arenosos tendem a ter menos armazenamento, entretanto a sua infiltração é melhor do que solos argilosos, que tendem a armazenar mais água, entretanto a infiltração é mais lenta. Do ponto de vista agrícola, o solo argiloso ele é melhor por conta disso. Mesmo que a minha infiltração seja mais lenta, para mim é mais interessante que eu tenha água armazenada do que é, ela infiltre e vá alimentar o lençol freático. Tá? do ponto de vista agrícola, do ponto de vista de armazenamento, de é, manejo de solo e água, é mais interessante que ela se infiltre e vá, e vá para o lençol freático. Que ela não fique no meu solo ali. Por quê? Porque se eu encharco o solo, a minha água não infiltra e ela vai formar enxurrada. Forma uma enxurrada, destruição de solo. Tipo de argila e quantidade. Né? O tipo, quando eu tenho uma argila mais, de maior atividade, ela ela também tem uma ligação à força química com a água e acaba armazenando ela mais do que uma argila de baixa qualidade. Tá? E a quantidade a gente já falou também no slide anterior. E o teor de matéria orgânica, semelhante à argila de alta atividade, ele exerce uma força química na água que vai acabar ajudando ela a se manter armazenada. Né? Toda essa água que está armazenada em microporos, seja ela quimicamente ou por conta de adesão às partículas do solo, é a água que a planta vai usar para se alimentar. Tá? É a água que a planta vai usar para absorver. Então, do ponto de vista agrícola, eu expliquei para vocês, isso é muito interessante. Então, o manejo de água e de solo, ele consiste nisso, né? Em fazer com que a minha água que entre, fique no meu solo. E eu tenho inúmeras técnicas que eu posso utilizar para fazer isso. Mas é basicamente isso que eu tenho que visualizar. Eu estou conseguindo fazer com que toda a água que está entrando fique? Ou alguma água dessa está rampando uma curva de nível? Ou ela está escorrendo por uma erosão? Enfim, se ela estiver fugindo, porque a água sempre procura o caminho mais fácil, é ali que eu tenho que trabalhar, tá? Como que eu escolho as áreas para poder fazer essa escolha de, de, de manejo, essa aplicação de trabalho? É o que eu chamo de microbacia. Diferente da bacia hidrográfica, que é o termo que a gente dá para o nome de vários rios que vão, é, que vão se juntando até um rio maior que vai acabar desaguando no mar, isso é o conceito de bacia hidrográfica, a microbacia, ela é um conceito de o ponto mais alto até o ponto mais baixo de qualquer relevo. É o que nós chamamos de divisor de água. Imagina esse morro aqui, ó. estão vendo o mouse? Choveu aqui. Parte da água vai escorrer para o lado de cá, parte da água vai escorrer para o lado de cá. Aqui eu tenho o que nós chamamos de divisor de água. Daqui para baixo, eu tenho uma microbacia. Daqui para o outro lado, eu tenho outra microbacia. Todas as minhas práticas de manejo devem ser planejadas dentro de uma microbacia. Então, eu posso ter, por exemplo, uma só fazenda que tenha várias microbacias. Eu posso ter várias fazendas dentro de uma microbacia. Nessa situação é mais difícil porque às vezes você tem um fazendeiro na área de cima que não está fazendo prática de manejo. E você na de baixo está. Só que o que acontece? Quando dá uma chuva muito braba e a enxurrada é formada lá na terra dele, ela vai pegar velocidade, ela vai ganhando carga e ganhando momento, que a gente fala. E aí quando ela chegar na sua fazenda, a sua curva de nível não consegue segurá-la. E ela vai estourar a sua curva de nível vai fazer um erosão na sua área. Então práticas de manejo devem ser pensadas em toda uma microbacia. Então, se mais uma fazenda... Oi? Momento, é? Você falou? Isso. Carga ou momento? Carga e momento.
1: Okay. São duas
0: forças físicas diferentes, né? É... Então, se o fazendeiro de cima não coordenar as ações com você, os dois vão sair perdendo, tá? Ou você faz um preparo que resista a essa entrada de água e não deixa essa água sair. aquela regra. A água entrou, a água não sai. É, mas é mais comum... Oi? Lá na firma, lá nós né, faz a tirada da água e parada d'água no, no plantio lá, para a água não entrar e pegar a velocidade. Arrancar acana, né? Basicamente, você tem que conter a velocidade da água. Porque se ela vai acelerando, ela vai ganhando carga, ela vai ganhando momento, e aí você não consegue parar ela sem danos, né? Ou você vai gastar muita força para poder pará-la. Pelo menos o um tanto de força igual que ela vem. Ok, né? um suco em zigue-zague, que ela vai perdendo velocidade até sair. Também é uma técnica, né? Ou plantio em nível, por exemplo, você coloca as linhas é, paralelo à, 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 à desceira da água, né? Que você vai freando ela dentro da linha de plantio. A gente tem várias técnicas que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Aqui, ó, é, como eu estava explicando para vocês, o, as práticas devem ser coordenadas dentro dessa, de, dentro dessa microbacia. Aqui em Goianésia, por exemplo, a gente pode fazer um exercício mental para visualizar o que seria uma microbacia. A gente tem um aqui, é, imaginando que a gente está na faculdade, está no ponto mais alto ali da Avenida Brasil. No sentido de séries, ali a gente começa a descer, né? Se a gente voltar no sentido é, Vila Propício, na Avenida Brasil, a gente vai descer de novo ali na, na, nas academias dos, dos Playboy ali, depois sobe de novo, passa pela Goiás, depois começa a descer outra vez, né? Então a gente tem ali duas microbacias, uma onde o cume dela é na faculdade, Onde, por um lado, a água vai escorrer ali rumo a séries e, por outro lado, a água vai escorrer rumo ao córrego, tá? calção de couro. E, depois, lá do outro lado também tem outra microbacia. Então, eu tenho que pensar todas essas situações na hora de é, manejar, na hora de pensar as minhas técnicas de, de manejo, de, de conservação de água. Aqui a gente entra na questão de sistema de plantio, tá? Falando aí de sistemas conservacionistas, né? Pensando em conservação é, de água e solo. Eu tenho inúmeros sistemas de plantio. O que, que são sistemas de plantio? São técnicas, um conjunto de técnicas que a gente utiliza para produzir, para plantar, tá? O mais comum que a gente tem no nosso senso comum é o sistema de plantio convencional que a gente fala que é um sistema que vai revolver o solo, que é um sistema que não tem cobertura vegetal, um sistema que não visa a rotação de cultura, né? um sistema de produção extensiva. Qual que é a função principal desse, dessa mobilização do solo, dessa, dessa gradiação do solo? Seria quebrar a estrutura e conter ervas daninhas. Tá? Do ponto de vista de contenção de ervas daninhas, é um, é um sistema muito eficiente, porque ele não distingue, ele mata tudo. Tá? E, é um, e é um sistema também que não deixa residual químico. Eu consigo matar inúmeras ervas daninhas é, e não deixo residual. Posso fazer passar a grade e plantar logo depois. Dependendo do herbicida que eu uso, eu não posso fazer isso. Eu tenho que esperar um tempo ou tenho que escolher uma variedade que seja resistente ao herbicida que eu utilizei. É, se eu for querer fazer um controle de ervas daninhas em outros sistemas que não tenham revolvimento de solo. Mas do ponto de vista de solo, é uma prática extremamente danosa. Por quê? Esse solo revolvido, ele não tem condições alguma de resistir a nenhum processo erosivo, nem vento, nem chuva. Imagine é, uma área dessa, gradeada, aqui tá plana, a gente não vai sofrer tanto, mas imagine que ela é com um pouco de declive, e aí vem uma chuva daquelas, forma enxurrada, vai levar embora o meu solo em e vai levar embora qual solo? O solo que eu mais gastei dinheiro. Horizontear. É o solo onde está minha semente. É o solo onde está meu adubo. É o solo onde eu corrigi com calcário. É o solo onde eu investi dinheiro. E é o que a chuva leva embora. Então eu tenho que tomar cuidado. O sistema convencional ele era utilizado, a sua função dele, na, na Europa. Como a gente aprendeu a plantar com o europeu, a gente trouxe esses costumes, mas nem sabia o porquê, mas veio repetindo. Lá é fundamental que, que se gradeie o solo, para quê? Para quebrar o gelo. Lá eu tenho é, quatro estações do ano bem definidas. Né? outono, inverno, primavera e verão. E aí a hora que está acabando o inverno, iniciando a primavera, eu tenho que começar a antecipar o meu plantio para ter alguma possibilidade de ter duas safras. Como que eu faço isso? Nos primeiros raios de sol da primavera, eu vou lá e gradio o meu solo para quebrar o gelo que está no solo, para descongelar o meu solo e acelerar esse plantio em talvez duas ou três semanas. Se eu for esperar naturalmente, é, eu vou atrasar o meu plantio e vou ter uma safra só. Então, o... o... A principal intenção do revolvimento do solo nessa situação é essa. A gente não tem necessidade alguma de fazer revolvimento do solo aqui no Cerrado. Nenhuma. Ah, mas planta adora terra solta. Quem disse isso? Planta cresceu em solo firme desde que Deus botou ela na terra. Ah, a gente tem essa impressão de que plantas preferem solos soltos, mas na verdade isso não influencia em nada. Planta não gosta de terra compactada, é diferente compactação de uma situação de friabilidade. É, não estou dizendo solo compactado, estou dizendo solo firme. <risos> solo em condição normal. Nisso, a gente chega no que nós temos. Eu vou falar do, antes do plantio convencional, antes do cultivo mínimo, vou falar do plantio direto. Nós chegamos na técnica brasileira, né, que é chamada de plantio direto na palha. Resumo, plantio direto. Consiste em quê? Consiste em plantar a cultura na palhada da cultura anterior. Não há revolvimento nessa situação. Eu não passo grade nesse solo. Por quê? Porque não, não tem necessidade. Existe algum tipo de manejo de solo nesse tipo de, de sistema? Existe é, para se instalar o sistema. Antes de começar o plantio direto, eu tenho que corrigir o solo. Eu tenho que tirar a camada de grade, camada compactada... É, deixar ele pronto, corrigir em profundidade questão química, questão física, enfim o que eu pudesse ser feito de melhoria, por quê? para que depois disso eu não precise mais mexer nele aqui eu tenho então um plantio direto né, que é um sistema onde é, ele plantou direto na palha, muito bonito e que vantagens traz isso? inúmeras inúmeras vantagens, mas basicamente o plantio direto, ele é composto de três regras Deixa eu até escrever aqui. Ó. Regra número 1. Um, deixa eu ver aqui. Não revolvimento. Regra número 2. Cobertura vegetal. E regra número 3. Rotação de cultura. Para eu ter um plantio direto, eu preciso necessariamente cumprir essas três regras. Ah, professor, mas eu trabalho na Jales e a gente faz plantio direto em cana. Não. Vocês não fazem plantio direto em cana. A gente chama plantio direto? Chama. Mas é plantio direto? Não. Eu já explico porquê. É, os pesquisadores desenvolveram isso aqui pensando em manter esse sistema sustentável a vida inteira. O que, que é sustentável? Manter ele se mantendo. Por quê? Se eu fizer ele errado, vai chegar um momento daqui 5, 10, 15 anos em que eu vou ter que passar a grade aqui para corrigir alguma coisa que eu fiz de errado lá atrás. E aí eu estraguei 15 anos de, de, de plantio direto. Eu preciso então tomar esse cuidado. Tá? Não revolvimento, primeira regra. Esse é fácil. Eu não posso revolver o meu solo de maneira alguma. Grade, aiveca, subsolador, nada. O máximo que esse solo vai sofrer de revolvimento, vai ser o corte de suco de plantio. Tá? Por quê? Porque isso aqui faz com que o solo se estruture e aqueles poros que a gente falou no início da aula estejam bem feitos. Eu tenho macro e eu tenho micro poros. Numa situação dessa, esse solo tem uma infiltração excelente e tem um armazenamento excelente. Eu não vou sofrer, por exemplo, com água empoçada num solo bem estruturado. Se eu for lá em metagrade, eu acabo com isso tudo. Tá? Segundo, cobertura vegetal. Eu preciso que o meu solo esteja coberto o ano inteiro. O ano inteiro. Por quê? Porque isso é proteção. Do ponto de vista de conservação, quando a gente olha uma área suja, que a gente fala, entre aspas, gigantesca, cheia de mata, capim, a gente está lá preocupado. De, de falar que ah, tem que passar uma grade nesse mato. Não. Do ponto de vista de de conversão aquilo ali é proteção do solo. Aquilo está evitando que o solo receba impacto direto da erosão, da chuva, da água, do vento, porque está protegendo. Se eu tiver uma tempestade daquelas, essa área não vai desbarrancar. Ou vai ser muito mais difícil desbarrancar do que uma área que foi revolvida. Eu não vou perder solo para erosão. Se por acaso uma área mais acima da minha microbacia vier com a enxurrada muito grande, ela vai entrar no meio desse mato e vai infiltrar. O mato vai parar ela, não vai quebrar, enfim. É toda a proteção. <tos> manejo. Se falando de manejo, a gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, no caso do plantio direto, é muito comum que a gente faça duas safras. Né? O plantio e a safrinha. E para a safrinha, eu posso escolher, por exemplo, uma cultura que deixe palhada é, para proteger aquele solo depois que eu colher, por exemplo, o milho, o sorgo, o milheto. Depois que eu colho, é, essa cultura deixa uma palha que fica aqui no solo. Vai ser ali em meados de fim de maio, por exemplo. Né? É, início de Hoje é de a de... né, professor? A é muito interessante, porque ela é perene, né, na verdade. É, tem gente que colhe a segunda safra, se ainda tiver em época de chuva, já semeia <coughs> A braquiária para que ela possa germinar, estabelecer no um solo para quando vir um período de seca, que é aí meia, no meio do ano, esse solo fique coberto. Né? Fique aquela palhada seca, a gente fala, nossa, que matos feios, matos seco não, o solo está protegido. Como é que na região é difícil, né? Dificílimo por conta da vocação agrícola que é cana. Mas nessa situação não é um problema. Tá? A produção de cana. Ela, ela, ela cumpre essa segunda regra muito bem, que é cobertura vegetal o ano todo. Muito bem. Em alguns casos cumpre a primeira também de não-revolvimento. O que, que cana não nos permite fazer? Rotação de cultura. Por quê? Porque cana é uma cultura perene. Eu consigo fazer rotação em cana? Consigo. É viável? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu vou plantar cana, aí ano que vem eu vou lá e ranque ela e planta outra coisa? Não, ela tem a rebrota e eu ainda vou ter dinheiro ali para tirar. Então, tem rebrotas de 7, 10 anos, tem a usina Guenésia, tem rebrota de 25 anos. Então, são 25 anos sem rotação de cultura. Qual que é o problema disso do ponto de vista de manejo e conservação do solo? Essa cultura, quando é a mesma sempre, ela está explorando a mesma faixa do solo. Ela está explorando os mesmos tipos de nutrientes. Eu tenho as mesmas pragas e doenças. Tá? Porque muito do, da crítica do plantio direto é que essa palhada aqui, ela acaba abrigando pragas e doenças. Com a rotação de cultura, eu resolvo isso. Vamos supor que eu plante feijão esse ano, aí puta, mofo branco. Ano que vem eu planto milho. mofo branco não vai me encher o saco tanto. No outro ano, algodão. Tá? Mas é interessante que eu faça a rotação de cultura. O que, que é a rotação de cultura? É a alternação de famílias vegetais. Não adianta eu plantar feijão esse ano e soja ano que vem. Isso não é rotação. Tá? Ou soja agora na safra, milho na safrinha. Ano que vem, soja, milho na safrinha. Ah, estou fazendo rotação soja e milho. Não, você não está fazendo rotação soja, você está fazendo sucessão soja e milho. Sempre volta para a soja. A praga da soja consegue sobreviver de um ano para o outro. Ah, então, eu preciso ter esses cuidados para que esse sistema não seja quebrado. Por que, que eu falei, então, que cana não é plantio direto? Justamente por isso. Eu não consigo ter as três regras. Imagine que o plantio direto seja um tamborete de três pernas. Se eu vou lá e corto um, ele não cai, ele não fica em pé, né? Ele cai. Eu preciso das três pernas para que ele fique em pé o tempo todo. Não revolvimento, cobertura vegetal, rotação de cultura. O que, que cana é, então? É o que nós chamamos de cultivo mínimo. Cultivo mínimo é qualquer tipo de sistema que não se enquadre no plantio direto. Ele é tão bom quanto o plantio direto? Não. Mas ele é bem melhor do que o plantio convencional. Algumas culturas não nos permitem isso, tecnicamente falando. A cana, por exemplo, não me permite fazer rotação. Mandioca. Eu consigo plantar mandioca em plantio direto? Não, porque o ato de colher a mandioca vai revolver o meu solo. Eu até consigo fazer a rotação, eu até consigo manter cobertura vegetal, mas eu não consigo não revolver o solo plantando, por exemplo, mandioca, amendoim, culturas, batatas, né? Culturas que exijam o revolvimento do solo para o seu cultivo. Tá? Então, é, para essas culturas, eu reservo o cultivo mínimo. Eu tento manter ao máximo... As três regras conservacionistas do plantio direto. Mais uma ou outra vai falar cultivo mínimo. Na prática, chamando tudo de plantio direto. Mas tecnicamente tem essa diferença e vocês precisam saber. entendeu? Então eu tenho vantagens e desvantagens. A vantagem principal do plantio direto é matéria orgânica, nutriente. Eu não revolvo o solo. É... Eu tenho um controle super efetivo de erosão. Tá, tem pesquisas, tem um experimento em Rio Verde de 20 anos de plantio direto, que o pessoal da Embrapa está conduzindo, e o solo está cada vez melhor do ponto de vista biológico e de fertilidade. Tá, então, é um tipo de sistema que traz benefícios para o solo, e isso acaba tendo retorno em produção. Quem normalmente critica o plantio direto é porque não tem paciência de passar o período de instalação, que você vai ter um gasto um pouco maior para fazer uma correção dele. Tá, mas depois que ele está bem estabelecido, esse sistema é extremamente rentável e sustentável. Né? Você tem a certeza de que o seu solo está sendo bem cuidado e que daquele jeito ele vai produzir o resto da vida. Você vai conseguir produzir ele o resto da vida. Ele não vai entrar em processo de degradação, de desertificação, de erosão. É um sistema de conservação do solo. tá? Do ponto de vista de fertilidade, excelente. Né? desvantagens dele é do ponto de vista de controle de pragas e doenças. Principalmente o controle de ervas daninhas. Tá? Porque eu não posso revolver. Eu vou ter que fazer controle químico. Tá? Isso pode... É, isso tem custos. Mas em alguns casos, meio que fica elas por elas. Porque o maquinário combustível da aplicação de, de um herbicida, por exemplo, é menos do que um, uma grade que você vai ter que o trator vai ter que trabalhar mais, vai ter mais desgaste, vai ter mais consumo de combustível. É, e dependendo do herbicida que você faça a aplicação, ele nem é tão caro. Como, por exemplo, o glifosato, ele é um herbicida super eficiente é, e não é tão caro. E eu tenho, por exemplo, culturas que são é, resistentes ao RANDAP, né, são RR, né, o glifosato, como é o caso da soja e do milho, que aí fecha perfeitamente o meu ciclo de, de, de vantagens, porque eu posso aplicar sem estar preocupado disso isso estar atingindo a minha cultura. Tá? É um herbicida de baixa toxidez, ele vai ser logo biodegradado pelos micro-organismos do solo e não vou ter um efeito residual negativo. Então, é uma prática de manejo conservacionista. Difícil é explicar para os abraçadores de árvores que a gente está fazendo um serviço para o meio ambiente, aplicando herbicida ao contrário do que eles imaginam. Né? Expliquei para vocês aí, então, a questão da rotação de cultura, da sucessão de culturas. <risos> rotação de cultura, então, é quando tem aquela alternância da família vegetal em questão. Tá? Então, eu tenho um ano aqui... Soja no outono, algodão no girassol no milho. Depois é que eu volto para a soja. É interessante que eu tenho pelo menos três anos antes de voltar para a cultura inicial. Já a sucessão é quando eu não respeito isso: soja, milho, soja, milho, soja, milho. Ah, professor, mas a soja está excelente. O preço esse ano vocês viram? tá? Tem gente negociando a 105 reais a saca, 105 reais a saca de soja. É muito bom para o agro. Se tem um setor que se beneficiou com essa crise, gente, é o agro. Já vou dizer para vocês agora, é, é a hora certa de você estar fazendo agronomia. Eu, a cada dia que eu estou lendo mais, eu che... até roupei, até rupi. É, é, Produtor fechou o contrato de pré-venda de 95 reais. Contrato de pré-venda, fe... o cara que está pagando 95 reais na sorte do ano que vem, ele sabe que ano que vem ela vai estar tá vendendo mais cara. Então chegou a hora de vocês ganhar dinheiro. E vocês vão estar tá formando na hora que o mercado vai estar tá, assim ó, doido para arrecadar é, agrônomos novos. Tá, então, Voltando à explicação. Ah, professor, soja está muito bom, eu não quero ter que parar de plantar soja. Então divide seu talhão em áreas, né? Então pega seu talhão de sua área divide em três. Esse ano você planta é, soja na área A, milho na área B e algodão na área C. Ano que vem, você alterna. Soja na área B, milho na área C e algodão na área A. No outro ano, você alterna e lá no terceiro ano é que você volta a soja para a área A. O solo, você fez a rotação. Né? A soja não ficou naquela área ali três anos. Mas você teve soja todos os anos para poder produzir. Eu estou falando só de soja. Milho, é, meu cunhado planta milho. Ele disse que ano passado vendeu bem, vendeu bem, saca a R$25,00 de milho. Esse ano ele já fechou o contrato a 50. Quem ganha dinheiro com isso? Nós. Vocês estão na profissão certa, na hora certa, gente. A crise, ela vem para todo mundo, mas ela não é crise para todo mundo. Você tem um setor que vai tirar o Brasil do buraco, e é o agro, e a gente vai nadar de braçada nisso... É, chegou a hora de vocês firmar o taco né? chegou a hora de firmar o taco depois vocês dão uma olhada agora, dá uma olhada, é sim, vocês vêem que não é conversa minha, dá uma olhada no, no, no preço soja ano passado, esse ano e na perspectiva do ano que vem esse ano eu sei que já tem soja sendo é, é, comercializada 105 reais a saca, ano passado se não me engano era 60, quando pagava bem é... olha a diferença isso é isso é 50% de lucro a mais. Ainda mais para o produtor que comprou as coisas, os insumos, ano passado, quando o dólar estava mais baixo. E ele vai vender os insumos, vai vender o grão dele agora com o dólar a R$ reais. Ainda tem isso ainda. E os que não comprou, hein? Fudeu. É, <risos> Mesmo assim, né? Tá tão, tá tão bom a. <risos> Ah, o valor das coisas que, mesmo os insumos ficando mais caros, você consegue produzir. Gente, a aula vai encerrar agora em menos de um minuto. Mas é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá no, no WhatsApp. Eu já vou jogar essa aula lá no, no Coisa e uma questão. Vou jogar uma questão para as duas disciplinas. A aula da semana passada e a aula dessa. Vocês têm que responder até domingo. Beleza? Positivo. Desculpa. Então, aquele abraço, moçada. Ei, ó. Valeu, uma agronomia, né? Hã? A agronomia.